0: Радио Комсомольская правда, Иркутск, девяносто и пять FM. Всем от дня 5FM в Иркутске, 99 и 5FM в Братский, сайт КП.ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, и все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Тема дня в эфире, а тема дня сегодня – как за это лето преобразился любимый город, и как он преображался в последние четыре, получается, года. Беседовать мы сегодня будем об этом с начальником Департамента городской среды, Комитета городского обустройства администрации Иркутска, человеком, который знает про благословение, благоустройство Иркутска. Все и даже больше. Моя соведущая сегодня Марина Шевела. Марина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Время подошло, наверное, подвести какой-то промежуточный итог. Сразу оговоримся, что итог мы сегодня будем подводить действительно промежуточным, поскольку, если я правильно поняла, то программа «Комфортная городская среда» в стране, она продлена до 2030 года. Вы есть, абсолютно правы. Мы да. смотрим в горизонт времени, еще, получается, на 10 лет. Почему? Она показала свою эффективность.
1: Безусловно, показана эффективность вообще в, в целом национальных проектов. Как раз уточню, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным летом подписан приказ о продлении национального проекта «Жилье городская среда». Вот. До 30 года. Абсолютно правильно. То есть пока мы ожидаем вводных со стороны Министерства строительства Российской Федерации по дополнительным целевым показателям. Но понимая, насколько серьезно федеральный центр относится к реализации национальных проектов, хочется только порадоваться. Потому что у нас действительно... Сейчас мы уже к ВКГСу относимся как к чему-то обыденному. Федеральный проект формирования комфортной городской среды. Это тогда, 4 года назад... Для нас это было перспективой какими-то безграничными горизонтами по реализации средств из федерации, из области. Да? Сейчас мы уже более-менее понимаем, что обладаем неким ресурсом, да, и его можем свободно реализовывать совместно с гражданами. То есть этот
0: инструмент вы уже освоили. Но вот сейчас слушателям нашим дадим небольшую справочку, что все-таки такое комфортная городская среда. И продолжим. Справка на радио «Комсомольская правда». Федеральный проект «Комфортная городская среда» был создан в 2017 году по поручению президента страны Владимира Путина и направлен на благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха, парковых зон, городских пространств. Большая роль отводится участию жителей в процессе благоустройства. Это и приоритетное голосование по выбору объектов, и общественный мониторинг уже завершенных, контроль выполнения гарантийных обязательств подрядчиками при обустройстве городских пространств. Правка. На радио Комсомольская правда. Ну и так, вот что такое комфортная городская среда. Я напомню, что в нашем городе эта программа реализуется вот уже 4 года. И Иркутск одним из первых вошел в этот проект и стал таким пионером. Мы сегодня поговорим о том, что удалось сделать за 4 года и что удалось сделать за это лето. Тут, знаете, такой, может быть... Может быть, не самый уместный вопрос, но в программу «Комфортная городская среда» мы заходили с предыдущим градоначальником, Дмитрием Викторович Берников, он прям горел этим, и ему казалось, вот, вот настолько он пыл, как к этому относился, и ну, вот прям приоритетом для него было, чтобы у нас вот, Иркутск максимально мог использовать весь инструментарий, который программа дает. Много воды с тех пор утекло, у нас новый градоначальник, столь же он пылок, столь же пылок Руслан Николаевич Болотов и столь же э, горящий реализа... к реализации этой программы.
1: Безусловно. Руслан Николаевич как опытный руководитель, он располагает большим видением со стороны способности федерального центра направлять денежные средства не только в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», но вместе с тем у нас есть множество иных национальных проектов. Как раз Руслан Николаевич, помимо того, в чем мы уже стабильно и давно участвуем, максимально сосредотачивает сотрудников на том, чтобы расширять собственные границы, подавать заявки во все национальные проекты, которые только возможно, безусловно. То есть задача стоит по максимуму работать и, соответственно коэффициент полезного действия должен быть выше 100%.
0: Ну, наверное, иного пути нет. Это верный и правильный путь. Если центр готов давать деньги, надо их брать и осваивать. Ну, да ладно. Мы в целом поговорим о том, что было сделано за 4 года чуть позже, а пока к этому лету. В предыдущий раз вы были у нас весной, в апреле, и вы озвучивали планы по благоустройству Иркутска. Ну, кстати, вы всегда тоже, мне кажется, вы относитесь к этому проекту как, ну, я не знаю, как к своему ребенку. То есть вы всегда тоже очень горите, и вы всегда да, очень эмоционально вовлечены во все это. И выделились планами и говорили о том, что действительно этим летом предстоит сделать многое. Так вот что получилось, что не получилось. Потому что при той самой встрече мы с вами не могли предполагать, как будут развиваться события. Мы не могли предполагать, что вот сегодня мы должны будем с вами сидеть на определенной дистанции, мы носим маски. Да. Вот вся эта история с пандемией, как она отразилась на планах по благоустройству летнему, повлияла ли?
1: На самом деле хочется выразить большую благодарность сотрудникам и подрядчикам, которые непосредственно курировали, контролировали, планировали и контролировали ход выполнения работ. Да? Здесь с учетом как раз-таки накопленного за предыдущие годы опыта мы смогли достаточно стабильно выстроить работу. То есть, алгоритм а, был. Алгоритм алката, был. Да? да, с учетом того, что, понятно, были вводные по тому, что... Мы должны были некоторое время уйти на социальную дистанцию, да, на самоизоляцию. Вместе с тем работа была выстроена, рабочий процесс не останавливался, все строительные материалы, которые должны были закупиться в до реализации работ, они, естественно, были точно так же а, запланированы все эти работы. И, естественно, вот на сегодняшний день у нас в связи с этим вот с такой хорошей организацией достаточно высокий процент исполнения работ Если мы говорим о дворовых территориях, где реализовывают у нас uh-huh. в рамках федерального проекта а, юридические лица, то есть это управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, им дается субсидия на а, реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Да, и, соответственно, они тоже достаточно серьезно относятся к этим работам и в постоянном сопровождении как коллег из административных округов, так и как раз-таки комитета, специалистов Комитета городского обустройства. А в части благоустройства общественных территорий, то есть у нас их даже не 17, а 18, мы в этом году еще и реализовываем за счет средств местного бюджета благоустройство в рамках второго этапа мемориального комплекса «Вечный огонь». И как раз-таки вот эти все второстепенные тропиночные сети в ближайшее время уже будут вымощены плиткой.
0: Здесь же, чтобы не возвращаться к этому про то, как пандемия могла скорректировать планы, очень много говорилось о том, что ну, я часто интервьюировала строителей, и они говорили, что отрасль просела. А еще какие-то сферы. Это именно рабочая сила. То есть, если раньше к нам приезжали вот из соседних стран да, на заработки, что называется, то вот тут с рабочей силой говорят, были проблемы этим летом. Что в части, вот как подрядчики?
1: Безусловно. Это Такая один... история была. Конечно, да? это один из моментов, почему мы а, так а, долго реализуем благоустройство в этом году. То есть мы планировали для себя, а, без учета, естественно, водных по ограничению доступа физических лиц uh-huh. других да, а, со стран СНГ, а, планировали, что мы закончим благоустройство в августе. Но вот как раз с учетом факторов таких это немного мы смущаемся. Да. но все равно картинка она, понимаете она все равно положительная если в восемнадцатом году когда я приступила к а, своим обязанностям мы а, только в сентябре приступали к благоустроительным работам это было связано со сложностью механизмов заключения обязанностью... и деньги конечно да? конечно сейчас мы значительно а, оперативнее отрабатываем все вопросы с министерством жилищной политики то есть это куратор на уровне субъекта а, значительно ранее Раньше нам Минстрой ставит задачи контрактоваться, и этот год не исключение. И вот эти вот, скажем так, жесткие меры со стороны Федерального Центра о недопущении срыва целевых показателей в рамках нацпроектов, они дают свое, потому что вот, например, задача в этом году нам полностью законтрактовать все благоустройство на 2021 год. Это архизадача, это архиважно. Понятно, что специалистов нам никто больше не добавляет. Мы работаем тем же коллективом, тем uh-huh. же составом. И реализуя, заканчивая мероприятие 2020 года, сейчас идет приемка. Подписываются акты со стороны строительного контроля. Да? То есть это независимая организация, которая нас сопровождает от демонтажа uh-huh. до выполнения конечного работ. И, соответственно, лабораторными исследованиями подкрепляет всю корректность выполненных технических и технологических операций. Так вот, еще и мы теперь параллельно, параллельно готовим проекты на благоустройство 2021 года вот, с дизайн-проектами жителями. И, соответственно, вот, вот-вот уже тоже будем размещаться. Соответственно, задача со стороны федерального центра очень
0: ну вот в заголовок новостных лентах. Мэр Иркутска Руслан Болотов и его цитата. Подрядные организации на объекты благоустройства 2021 года определят уже осенью. То есть это еще один параллельный процесс, который должен идти сейчас. Но ну, сейчас разгар осени, То есть эта работа идет в какой она стадии?
1: Как раз она уже... ну, Определили. Да, безусловно. То есть без определения объектов мы, конечно, не имеем возможности отконтрактоваться. Все объекты отретингованы, они определены, подана заявка заявка на софинансирование в Министерстве жилищной политики. Все, То есть мы уже работаем в отношении 2021 года. Ну и, конечно, здесь хочется... Через запятую продолжить о том, что к объектам в связи с тем, что мы контрактуемся в текущем году, к, самой, к самому благоустройству мы приступим уже ранней весной. Дай бог, чтобы все так было, что уже никаких дополнительных вводных в следующий год нам не
0: преподносил, и мы спокойно вошли в строительный сезон. А следующий год, он ведь будет для любимого города особенным. но а, прямо сейчас в, моей, в нашей студии начальник департамента городской среды комитета... Слушайте, я такая в моей студии. Их, ишь ты! Начальник департамента городской среды комитета городского устройства администрации Иркутска Марина Шевела. И мы продолжим через пару минут. Тема дня. Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Мы сегодня говорим о том, как преображается, хорошеет любимый город и что будет происходить дальше. Ну а моя соведущая, начальник департамента городской среды, комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Щевела. Марина Алексеевна, еще раз здравствуйте. Ну итак, давайте перейдем, вот все-таки подробнее и предметнее поговорим о том, что успели сделать в это лето, говорить, что срывов каких-то, сколько бы то ни было существенных сбоев не было, работы все-таки все шли по плану. И давайте начнем с дворов. Заявлялось, что планировали благоустроить комплекс на 63 двора, эта цифра остается... Да? Да, мы даже в плюсе
1: на один двор с учетом того, что была по итогам как раз конкурсных процедур у нас высвобождена экономия, и мы имели возможность повысить целевые показатели вот в одном дворе дополнительно.
0: Да. что такое комплексное благоустройство двора?
1: Комплексное благоустройство это благоустройство с учетом создания спортивной инфраструктуры, детской игровой инфраструктуры, это возможность озеленить дворовую территорию, какие-то интересные световые формы придать. Вот то, что жители относят к художественному, скажем так, уже воплощению, mm-hmm. то уже находится в границах комплексного благоустройства. Понятно, что у нас в рамках как раз федерального проекта есть возможность. По минимальному перечню э, благоустраивают дворовые территории. Здесь, в данном случае, у нас не такой большой расширенный перечень. То есть это асфальтирование, организация парковок, организация освещения, установка э, скамеек и урн. То есть по такому механизму реализации идут те дворовые территории, которые подали заявку после февраля 2019 года на благоустройство комплексной дворовой территории и отказываются от участия в софинансе. Потому что комплексное благоустройство, дополнительный перечень, когда мы начинаем все-таки уже инфраструктурно развивать двор с учетом установки детского, спортивного оборудования, контейнерные площадки и так далее, тогда уже это входит в дополнительный перечень, и здесь со стороны Федерации угу. также определена необходимость участия жителей финансового, и в данном случае на территории субъекта, на территории Иркутской области софинанс для жителей составляет 20% на дополнительный перечень.
0: Скажите, а как удается примирить интересы жителей? Я понимаю, что это на начальном этапе надо договариваться, но вот я этот вопрос задаю всегда депутатам Городской Думы. Я говорю, как это удается? Потому что бабушкам нужно скамеечки и тихое место. Им точно не нужны спортивную площадку, где значит, будет шум и гам на детской площадке. На спортивной площадке, возможно, будут пиво пить, говорят бабушки. Собачникам нужно место для выгула, автомобилистам нужны парковки, мамочкам нужно место, где они могут прогуляться с коляской. Как это все объединить, как их всех договорить?
1: На самом деле Ну что
0: практика показывает, насколько у нас Знаете, мы же все время говорим про Иркутян, иркутский характер это абсолютная нерезовораспособность, да? Но потом,
1: потом, когда вот чем жители Иркутска отличаются, и это вот прямо закономерно всегда вначале всегда идет спор. Потом в процессе процессе спора обязательно э, появляются конструктивные предложения, и наитого жители э, где-то уступают друг другу, потому что дворовая территория – это их внутреннее пространство, и они должны будут э, не только саккумулировать свои идеи, но и сосредоточить их внутри двора, то, что вы правильно акцентировали внимание. Э, Ну и как следствие, в итоге все-таки достигается перемирие, и жизнь... Жители активно по итогам благоустройства выходят на субботник, высадят зеленые насаждения, принять дворовую территорию и так далее. Конечно, иногда бывают сложные ситуации, это никто не исключает, да, потому что все-таки дворовые территории, когда два этажа и восемь квартир, и есть дворовые территории, когда по 18 этажей и больше, чем сто квартир, да, и компромиссы. Ну, да, это, по-моему, из нет, нет, Без всякого пренебрежения, но
0: действительно, это данность, с которой мы сталкиваемся. Но земли в Иркутске все меньше, потому высоток их в любом случае будет все больше. И здесь, конечно, сложнее вот, организовать пространство, комфортное для жизни, когда действительно это высотное. Безусловно, станет. кроме
1: того, и мы много еще работаем в рамках кадастра, отведенного под как раз многоквартирный дом, и это тоже дополнительное вводная, с которой нам приходится работать. да, То есть, поскольку по итогам благоустройства имущество передается в состав э, имущества жителей многоквартирного дома. Это тоже немаловажные условия. И для тех э, иркутян, кто еще не подал заявку, я бы тоже акцентировал внимание, чтобы э, сейчас уже э, было понимание о том, что ну, вот есть некие условия для того, чтобы участвовать как раз в федеральном проекте за счет средств финансов. Зато есть возможность комплексно благоустроить дворовую территорию с учетом всех пожеланий жителей.
0: Мы с вами чуть ранее говорили в программе о том, что комфортная городская среда предусматривает очень активное участие самих горожан. Сейчас вы сказали подать заявку. Каков алгоритм? Что я должна сделать для того, чтобы, ну, когда-то, может быть, через год или два, вот войти в эту программу, и вы с лучистыми глазами затем обозревали мой двор и говорили, все сделано качественно, а я говорила бы вам, что все жители довольны.
1: Прекрасный вопрос. На самом деле подача заявки у производится в административный округ то есть там специалисты полностью консультируют жителя который группу жителей которые проявили инициативу да? то есть заявка подается по определенной форме ничего сложного ну скажем так не 300 тысяч бумаг нет не 300 тысяч бумаг нужно будет просто согласовать это протокольно с собственниками многоквартирного дома, чтобы две трети обязательно проголосовали за участие. Угу. Чем больше людей, тем больше бал. При как раз а, это, это обязательно. Важно, это, да? да. Это влияет на как раз рейтинговое выполнение дворовых территорий. Ну и, соответственно, желательно представить в самых неликвидных ракурсах с точки зрения а- того, что технически
0: двор уже пред,
1: да, 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 представляет собой не совсем комфортную Это, знаете, среду, люди, которые
0: попали в беду должны вызывать жалость, а да, поэтому максимально страшно максимально. конечно я
1: утрирую сейчас, просто хочется, чтобы люди максимально принимали в этом активное участие и как-то сосредоточили основные параметры, от которых зависит как раз первичность участия того или иного двора и дворовой территории в целом в программе. Поэтому, ну и безусловно, от активности жителей, от активности депутатов на избирательных округах и от взаимодействия с коллегами из округов вот как раз это Та самая первая ступень, вот отправная точка к
0: красивому двору. Последний вопрос про дворы. Вот вам лично какой двор в городе Иркутске кажется ну, самым классным, крутым, я не знаю, может быть, необычным, может быть, что-то там трогает вашу душу? Вот есть такой, который вот прямо, вот, ну, супер, 10 из 10, на ваш взгляд?
1: Uh, ну, один сложно, один сложно, наверное,
0: выделить, потому
1: что uh, это uh, творческая работа жителей, понимаете? И здесь я не могу выступать.
0: Ладно, не будем ставить оценки, да, я да, вас да. понимаю. Да. Но самое главное, мне кажется, что вот наши слушатели и зрители должны были сейчас услышать, что важно инициировать всю эту историю да. и важно договориться со своим домом и двором, да, что тем выше будет бал, чем слаженнее и дружнее будет вот эта заявка. Да, безусловно.
1: Да? То есть как раз это основная приоритет. Здесь, если вы позволите, еще акцентирую такую немаловажную трансформацию, потому что вот динамика этого года показывает о том, что у нас дворовые территории становятся сродни общественным. Что это значит? Это значит, что жители настолько хотят в своем дворе создать вот комфортную среду, максимально рассосредоточенную по направлениям. Да? То есть если территория позволяет, то это и обязательно комплексы спортивные, игровой, и зона там для того, чтобы какие-то ну, скажем так, коворкинга, да, где mm-hmm. можно будет творчеством позаниматься, и световые решения, то есть и э, в этом году есть дворовые территории, которые по сумме превышают некоторые общественные, общественные территории, да, вот их благоустройство, поэтому...
0: Ну, к общественным пространствам мы перейдем, этой части программы не так много времени остается, поэтому пока просто как факт обозначим. Вы говорили, опять же, когда приходили к нам в апреле, что предстоит благоустроить 17 объектов, сейчас вы уже сказали, что 18 удалось э, реализовать. А, были ли здесь какие-то проблемы, и все ли вот за это лето удалось, если мы говорим про общественное пространство?
1: Ну, на самом деле, динамика, она достаточно положительная. Есть у нас пару проблемных общественных территорий, с которыми мы вот прямо как с маленькими детьми, можно сказать, с утра начинаем, вечером заканчиваем. Но в целом... В целом, а, картинка очень хорошая. Да? По, по проценту исполнения, по тому, как нам удалось реализовать, по тому, что получилось на этих общественных пространствах. Начнем, наверное, с позитивных вещей. Да?
0: Но начнем <с- уже <с- в следующей части нашей программы. Прямо сейчас послушайте, пожалуйста, что происходит в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и мире. А после мы вернемся в студию и продолжим. от дня Надю, «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, а моя соведущая сегодня начальник департамента городской среды, комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. Марина Алексеевна, еще раз здравствуйте. Мы заговорили с вами до ухода на новости про благоустройство общественных пространств этим летом. Самые, наверное, какие-то значимые, заметные и крупные объекты. Давайте обозначим, где шли работы. Я так понимаю, что на многих объектах это уже была вторая и даже третья очередь.
1: Да, абсолютно правильно. Но ну, вот из титульных, завершающих в этом году мы закончили кончили благоустройство на историко-мемориальном комплексе Иерусалимская гора». Три года слаженной работы, три года плотной связки с службой охраны объектов культурного значения, да, потому что это территория... Да, да, безусловно, непростой. Здесь хочется отметить, что получилась все таки достаточно хорошая, интересная территория. Я думаю, что многие иркутяне уже, проезжая мимо, отметили, скажем так, арку, которая на входную группу со стороны музыкального театра, что там тоже появляется некий и знаменательный элемент который вот это благоустройство скажем так поставит красивую интересную восклицательный знак, знак наверное да, знак, да по шашлык. итогам этого благоустройства да
0: то еще вот из крупных
1: объектов? из крупных объектов это безусловно висикинский парк uh-huh. или по-другому называется сквер 300-летия города иркутска какие планы мы себе ставили мы хотели его благоустроить в рамках одного этапа в один год и нам это удалось mm. то есть максимально был запланирован весь видовой состав работ на этой территории. Кстати, Игорь Иванович Кобзев активно участвовал в части сопровождения работ, несколько раз приезжал на этот объект. Да, да, да. То есть подрядчики там достаточно строго относились к к выполнению работ, ну и в принципе как таковой объект и место притяжения, ну, оправдало себя.
0: Знаете, еще один объект, про который хотелось бы поговорить, это благоустройство берега реки Ушаковки. Мне кажется, Ушаковка, это, знаете, такая, как приемная дочка в семье с мачехой, да, потому что мы, ну, часто говорим, что Иркут сильно повезло, что он расположен на двух реках. Это Ангара, и Иркут и Ушаковка. Говорит, так еще ж я, Ушаковка. И довольно долго она была, правда, обделена. вниманием. а видите, это тоже река, которая проходит через город. Вот что происходило там?
1: Я очень признательна вам за такое вот водное такое слово. Ощущение, да, да. 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 Потому что у нас было такое же ощущение. Почему? Что же несправедливость? Объект регионального значения. Такая зона рекреации, которая ну максимально почему-то сопряжена с производственной или с хозяйствующими субъектами, и как рекреация недоступна жителям. То есть мы эту несправедливость пытаемся всеми способами и средствами устранять. И вот в том году был проведен огромный фронт работ, который может быть глазу и не виден, но мы сделали прорыв в части чего? Была, получается, высоковольтная линия воздушная электропередач, которая нам не позволяла выполнять там благоустройство и, соответственно, создавать априори какое-то общественное пространство или зону рекреации. Вот в том году как раз основной фронт работ был связан с тем, чтобы воздушку вести в землю и иметь возможность дальше развивать эту территорию. В этом году, я думаю, что все иркутяне уже отметили мимо, проезжая или проходя туда, потому что я вот вижу уже, я с ребенком часто туда приезжаю, мы там на роликах катаемся, что да, это пространство, оно востребовано. И если мы говорим о том, чтобы его развивать дальше, мы будем обязательно. А у администрации стоит задача развивать эту территорию, да, соответственно, мы уже нацелены на то, чтобы там установить стационарные и нестационарные объекты, которые будут вот эту территорию. Территорию оживляют, то есть будет место протяжения, скажем так, аккумулировать сродни острову юность конный, да, То есть появляется предпринимательский состав, появляются какие-то павильоны, которые сдают в аренду оборудование или еще что-то. То есть место и общественное пространство, оно само Какая собой оживает. Да. Какая там начинает
0: быть ключом. Я не видела сама, но я отслеживала ваше интервью в последнее время, где в одном из интервью рассказали, что вы там покрасили асфальт. Да. Зачем?
1: Зачем красить эспорт? Вот хороший вопрос. Когда мы только планировали, когда мы увидели проект, который нам представила Игорь Иванович Козак, да, угу. главный вдохновитель вообще на реализацию всех благоустроительных работ на берегу реки Ушаковка, вот как раз на этом локальном участке, мы тоже так сказали, а зачем? А потом подумали, что это действительно какое-то нововведение. Давайте попробуем. Почему нет? И эти работы по стечению обстоятельств выполняли не иркутяне. То есть это не иркутский коллектив. Аукцион у нас выиграла фирма с европейской части России. Когда они приехали, не сказали, боже, какой прорыв, мы просто так рады принимать в этом участие. И вот по итогу появился красивый объект, абсолютно аутентичный и не похож ни на какие другие. Более того, естественно, он подлежит последующему развитию, там будут создаваться и спортивные объекты притяжения, да, потому что сейчас в проработке у нас, к сожалению, в этом году вот не получится потому что в определенный момент экономию сняли, а мы так рассчитывали. Но все-таки... Мы говорим о том, что это место очень перспективное с точки зрения развития. Мы обязательно будем туда направлять свой взор, ну, делать все для того, чтобы вот этот импульс развития он не уходил оттуда. В общем, из пачерицы она вот,
0: в полноценного, обожаемого и любимого ребенка должна бы превратиться. Да? Дальше про планы на следующий год. Следующий год особенно у нас юбилейный. Любимый город должен, безусловно, как-то... вот. Я надеюсь, что все это пройдет, все эти истории с пандемиями, коронакризисами. Город вступит уже в свой юбилей год в хорошем бодром состоянии в тонусе но готовится как мы уже проговорили, начали к этому уже сейчас так вот из новостных тоже лент подарок в честь юбилея иркутска каждый избирательный округ иркутска что такое избирательный получит по 10 целых 2 десятых миллиона рублей на благоустройство в 2021 году это какие-то целевые вот такие транши то есть или тоже можно обсуждать на что эти деньги будут потрачены в общем,
1: скажем так, то есть у нас в городе Иркутске 35 ну, избирательных не... округов. Сейчас а, я... Все, логику, я поняла, да, я поняла. Это,
0: ребята, это про то, что всем сестрам, вернее, у нас в доме то три сестры, остальные братья. Да. Ну, в общем, в любом случае, всем по серьгам, да, вот какие округа имеется в виду. Все, Абсолютно поняла.
1: правильно. Как раз здесь обсуждается сумма в размере 360 миллионов рублей. По аналогии Немного количества... такой, да? Да, 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 да. Да. Цифра на, на цифра, да. Что в данном случае хотелось бы отметить о том, что очень корректно и конкретно у нас сейчас диалог происходит с коллегами-депутатами. Мы вот в процессе как раз обсуждения бюджета города Иркутска, проекта бюджета на следующий год и вот саккумулировали совместно такое предложение, поскольку у депутатов есть явная картина того, в чем чем нуждаются нуждаются жители, потому что, да, они достаточно часто адресуют им свои потребности. И, соответственно, данная сумма позволит как раз каждому из депутатов с учетом приоритета и необходимости для каждого избирательного округа и потребностей жителей рассосредоточить ее на необходимые мероприятия. То есть то, чего люди ждали и не могли дождаться, но ну, просто на определенной статье, либо было ограничение по финансовым средствам, либо а, не было вообще подпитки денежными средствами определенной статьи. Теперь у депутатов появляется уникальная возможность и у жителей получить, вот, скажем так, реализовать ту потребность, которую они как, многие годы обозначали.
0: Скажите, пожалуйста, вот завершая уже программу, пару минут остается меня имеется ли отношение иркутян в принципе к этой истории? То есть вы говорили вначале о том, что и для вас вначале это как-то было в диковинку, а теперь это вот уже привычная и, может быть, даже рутинная для вас работа. А вот у иркутян как отношения трансформируется или нет? Я вот про что. Мы много говорим про иркутский характер. А, так вот, у нас так принято, у нас в городе есть такая традиция. Кто бы что ни сделал, хорошего ли, не очень ли, но иркутянин всегда ответит, лучше бы садик построили. Ну, это так Леш, совсем в общем. Вот как вы прослеживаете отношение к иркутян, как меняется или нет?
1: Безусловно, меняется. И мы это видим и по отклику, и в процессе производства работы. Мы это видим от количества людей, которые с каждым годом вовлечены в процесс, в том числе и какие-то опросные вещи, когда мы рейтинговое голосование проводим. Напоминаю о том, что у нас mm-hmm. в феврале планируется как раз рейтинговое голосование в отношении объекта которые будут подлежать реализации уже в 2022 году. Объекты мы эти определены. годом ранее реализуем рейтинговое голосование. Объекты сейчас определяются как раз uh-huh. по приоритетности, но вместе с тем мы уже знаем об объектах 2021 года и их контрактуем, поэтому это как раз без тех 360 тысяч у нас есть еще. Это плановое. Это да, плановое, да, да, да То есть здесь в данном случае у нас уже со стороны федерации субъекта представлено уведомление о финансировании на следующий год и, соответственно, мы уже начинаем конкурсные процедуры сейчас. И, естественно, задачи на следующий год и планы, опять-таки, амбициозные. Также порядка 17 объектов мы планируем по общественным территориям, целевой показатель у нас, да? и где-то 62-64 дворовые территории. Вот такие цифры. То есть мы, несмотря на ни на какие водные целевой показатель максимально стараемся сохранить. Вы хороший вопрос задали, как иркутяне относятся. Иркутяне относятся очень хорошо, потому что мы не сосредотачиваем вот большую сумму на какой-то определенной одной территории, например, там знаковые для всех в центре города. Да? А все-таки стараемся рассосредоточить И 17 объектов, это как раз с учетом окружных территорий, пусть они будут маленькие, но это рекреация. Не нужно мамочке ехать в центр, чтобы погулять с ребенком чтобы в коляске. Да, все, все мамы все знают, да, я как- когда-то когда у меня еще маленький ребенок был вот лет семь назад, я вышла. И я не понимаю, куда пойти с коляской сейчас. Я понимаю, куда можно пойти. И я думаю, что многие иркутяне это отметили. Многие. И вот, как раз, эта тенденция о том, чтобы развивать не сосредоточенно какое-то вот внутреннее центральное пространство, в окружных масштабах иметь возможность также рекреацию развивать, это основная задача в развитии города.
0: Последний вопрос: завершаем программу. Вы очень нестандартный чиновник. То есть ну, вообще вы работаете с цифрами. Да, вот Со всем этим вам приходится работать, все это понятно, но вы очень эмоционально вовлечены в то, что вы делаете. Вот когда вы объезжаете город и видите объекты, которые были сделаны в предыдущие годы. Это вопрос про эмоцию такой женский. Какая чаще у вас возникает эмоция? Чувствую гордость за то, что мы делаем, потому что за этим стоят
1: огромное количество людей. Не я одна такая. Вообще руководить городом, в целом организовывать процесс благоустройства, лишних людей нет. Нет людей, не энтузиастов. То есть только человек-энтузиаст может создавать что-то и потом гордиться тем совместным э, детищем, которое мы создаем. Мы не сами это делаем, мы создаем это вместе с иркутянами. Ну, а так чисто по-женски, конечно, мне приятно, когда ребенок говорит: Мамочка, ты молодец, вы хорошо благоустроили.
0: И это восклицательный знак в финале нашей беседы. А сегодня моя соведущая, заряжающая всех и вся вокруг начальника э, энтузиазма, да, начальник департамента городской среды, комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина, Марина Алексеевна, я вас благодарю. И э, желаю, ну, чтобы и осень эта и подготовительная все периоды прошли очень продуктивно. Но в следующем году планы в громаде все сбудет. Спасибо большое. Благодарю вас. Всем отняла.